0: Sveiki, šiandien kalbomis tema, kuo gyvena katalikiškas aktyvaus laisvalkio klubas Saltus. Prie mikrofono žurnalistės Kirmantėje Vaitytė, o viešne studijos katalikiško aktyvaus laisvalkių klubo Saltus įkūrėja Giedri Kemišienė. Ji taip pat yra VDU katalikų teologijos fakulteto projektinės veiklos koordinatorė. Sveiki. labadina. Kietrė. Kaip jums kilo idėja įkurti katalikišką aktyvos laisvaldikio klubą Saltos? Ar inspiravo asmeninė patirtis? Idėja kilo iš
1: tikrųjų labai seniai. Dabar jau turbūt gal net prieš kokį dešimt metų. Ir asmeninė patirtis turbūt tikrai buvo vienas iš faktorių. Ir turbūt dažniausiai taip ir nutinka, kad geri dalykai gimsta tada, kai žmogus pats kažkokį poreikį labai aiškiai pajaučia. Tas poreikis pirmiausia kilo, gal stebinti pačioje bažnyčioje, kaip, kaip žmonės susitinka, kokios galimybės yra susipažinti ir ypatingai gal tas poreikis tapo aktualus, kai tu pats jų jau pradedi jaustis nebe jaunimas, sakykim, ar ten 30 mečiui po 30 mečio ir bažnyčioje labai daug. Veiklos iš tikrųjų yra skirta arba jaunimui, arba, tarkim, jau šeimoms, bet vis dėl to ne visais gyvenimo atvejais taip nutinka, kad, kad iš, iš tos jaunimo stadijos taip jau lengvai kartais ta šeimos, šeimos būsena pereini ir tikrai yra žmonių, kuriems truputėlį vėliau tą šeimą pavyksta sukurti arba dėl įvairių priežasčių jos apskirtai žmogus arba nusprendžia, arba negali sukurti, arba nesusiklosto taip gyvenimas. Ir ką tada daryti tokiems žmonėms? Ir kažkaip matydama šitą poreikį, galvotau, tai turi būti kažkaip ir daugiau tokių žmonių, kurie galbūt vatsėd visą gali savo vieni ir galvoja, kažkur norėčiau naiti, galbūt išvažiuoti, kažką nuveikti, bet nelabai yra su kuo, čia draugės jau visos tarsi ištekėjo, arba apskritai gal grįžau kažkur į Lietuvą iš užsienio, gal pašvastojo gyvenimo kely buvo ir nusprendžiau, kad vis dėlto ne mano pašaukimas. Ir va, tokia sutrukinėjusių socialinių saitų būseną galbūt jinai gali būti labai sunki. Ir, ir kažkaip ieškojau būdo, kaip tokius žmonės būtų galima
0: sukviesti kaž, kažkokiai bendrai veiklai. Paminėjote vienišumą. Kiek didelė ši problema susirinkusių į tarpę jūsų klube? Manau, kad turbūt kiekvienas arba daugelis žmonių tą vienišumo patirtį
1: savo gyvenime kažkokį laikotarpį yra turėję. Ir jeigu ta vienišumo būsena, jinai užsitęsia per daug ilgai, tai aš pastebiu, kad jinai pradeda reikštis žmogaus gyvenime kaip arba, sakykime, destruktyvus aktyvumas arba destruktyvus pasivumas. Ir kokius pavyzdžius būtų galima paminėti. Tarkim, žmogus jaučiasi vienišas dėl to, kad, na, jis neturi antrosios pusės, sakykime, gal ir... Ir draugų neturi labai daug, gal dirba kažkokį labai darbą tokį, kuriame nėra galimybė susipažinti, gal dirba su amžiaus auditorija, pavyzdžiui, mokykloje, prasėdi visą laiką. Ir kas tada gali nutikti, kai, kai tas vienišumas labai skaudus pasidaro, tai gali žmogus labai taip destruktyviai tapti aktyvus. Tai toks pavyzdys galėtų būti, kad tarkim kažkaip socialiniuose tinkluose, nedekvačiai, pradė žmonės reikštis kažkoks, kažkokias labai savo erotizuotą įvaizdį pradeda komunikuoti, tarsi kažkaip bandydamas pritraukti kažką galbūt. Yra, yra tikimybė, kad užmėgs tarkim nedaromus ryšius, galbūt ir šeimų išardimais grės ir panašiai. Ir kita vertus, galbūt kiti žmonės kaip tik tokia resignacijos kelio pasirenka ir, ir tiesiog pasyviai nugrimsta į kažkokią tokią būseną, kur aš dėl nieko nebesistengiu, nieko nebenoriu, kažkur tunauti nautyliui kamputį ir tarsi apskritai nebededu jokių pastangų, kad mano gyvenime dalykai keistusi. Ir aš manau, kad to vienišumo tikrai yra ir ne tik bažnyčioje. Dabar, kaip jau matome, nes klube ateina žmonės ne vienas iš bažnytinės aplinkos ir turbūt klubo pirmiausia misija ir buvo, kad Žmogus pirmiausia galėtų išgyventi tą patirtį, kad jis yra ne vienišas, ir ypač savo gyvenimo aplinkybėse, tose, kur, kur jis dabar yra, kad yra ir daugiau tokių žmonių kaip ir tu, sakykim, ir kad tai yra turbūt normalu, kad taip nutinka, ne vien tau nutinka, tu nesi tas paskutinis mamutas žemėje, kaip aš mėgstu citatą iš Alinos Arlovos dainos. Ir vat tame nusiraminime. Tu gali tada pradėti kažkaip atsitraukti nuo savo tos situacijos skaudžios ir truputėlį iš toliau pasižiūrėti, kas čia vyksta, kodėl taip dalykai vyksta, galbūt kažką galima pakeisti. Tai turbūt čia ta pagrindinė klubo misija ir
0: yra. Kas gali prisijungti? Ar ribojamas amžius, ar reikia turėti tinkamą termo fizinį pasirengimą, juk daug kilometrų? Taip, pirminis sumanymas buvo,
1: kad klubas būtų skirtas, kaip minėjau to amžiaus tarpsnio žmonėms, kurie jau nebesijaučia jaunimas. Tai paprastai ištinka apie gal 30-uosius gyvenimo metus, kai kuriuos ir jaunesnio amžiaus, kai ta veikla, kuri yra siūloma jaunimui, ypač bažnyčioje, jinai kažkaip pradeda nebetikti tau arba norisi daugiau gylio, arba kitokia tavo jau gyvenimo patirtis yra, nepaisant to, kad tarkim, renginį galbūt yra anonsuojama, kad renginys skirtas 18-35 metų jaunimui, bet ką tai reiškia, 18-35 ir 35 metų žmogus tai yra absoliučiai skirtingos tikrovės ir dažniausiai vis dėl to programa būna pritaikyta tai jaunesnį auditorijai. Tai va, tai klubas kvietia žmonės, kurie jau nebesijaučia jaunimas, bet tikrai dar yra jauni tokie dirbanti žmonės, sakykim. tai pradžiai apsibėžėm tą amžių griežtai nuo 25 iki 45 metų. Bet, aišku, vėlgi gyvenimas jis yra toks ne visada sutalpinamas į tokius griežtus rėmus. Tai dabar iš tikrųjų gali prisijungti bet kokio amžiaus pilnamečiai žmonės, kuriems ta klubo veikla atrodo aktuali, bet vis tiek veikla yra orientuota į tuos jaunus saugusiosius, tai tie žmonės kaip mano prioritetas, kaip mano tikslinė auditorija išlieka, bet jeigu truputį vyresniamžių žmogus arba truputį jaunesnių, jaučia, kad jam čia tinka, patinka, tai tikrai kviečiam. Kokia veikla
0: vykdoma šiame klube? Pasakojate, kad ne tik žykiuojate, bet ir pramogaujate, stebite žvaigždės, keliaujate į pirtį baseiną, švenčiate, šventės, tai papasakokit, ką veikiate? Tai klubas, jisai vadinasi Laisvalaikio
1: klubas ir Mano žiniomis, turbūt Lietuvoje bažnyčioje daugiau laisvalaikio klubų gal ir nėra, gal yra, nežinau, gal kažkokie stalo žaidimai kažkur vyksta kažkas, bet e, laisvalaikis, tai reiškia, tai nėra, ir aš akcentuoju, kad mūsų žygiai nėra na, kažkokių dvasinių patirčių, e, sakykime, programa, e, nėra rekolekcijos, nėra pilgrimyste, tai yra tiesiog laisvalaikis. Mes jame netgi stengiamės jokios religinės programos nevykdyti ir iš tikrųjų tai padeda prisijungti žmonėm ne iš bažnyčios aplinkos, kuo aš labai taip pat džiaugiuosi. Yra tam tikras atvirumas, tas iš, išėjimas iš savo namų į tą kiemą, kaip sakoma, ir pasitikimas žmonių ten, kur jie yra. Tai vyksta žygiai, dabar jau du kartus per mėnesį, antrą mėnesį šeštadienį ir sekmadienį. Tai šeštadienys vyksta mūsų tas vadinamos klasikinis žygis, kur mes tiesiog žygiojame pakankamai nemažą atstumą kilometrų pėsčiomis. Ir labai svarbi žygio dalis yra ta, kad stengiamės to žygio metu neturėti jokios programos. Vėlgi tai pastebiu, tampa retinybė, nes stengiamės ir savo laisvalaikį kažkaip labai greštai organizuoti. Net jeigu vyksta kažkokie laisvalaikio pasiūlymai, tai dažniausiai, Vis tiek ten dirbama, kažkokios užduotis būna, žmonės kažką turi daryti, galbūt edukuotis ir nebėra to tokio laiko, kur tu tiesiog gali būti visiškai savo mintis paleisti, galvą išvedinti, leisti vėjui propūsti, tiesiog kalbėti su žmonėmis, būti su savim, jeigu nori, tai tokie tie žygiai. Ir taip pat dabar dar ir sekmadienį darom žygelį, kuris būna arba trumpesnis tiem, kurie negali daug kilometrų eiti, arba kažkokio kitokio formato, tarkim dviračiais, dabar žiemos sezonas, turim sniego, tai ir slides jau organizuojam. Tai ypatingai man pačiai tai yra labai mėla veikla, tai labai laukiam netgi prisijungiant tų, kuriems taip pat slides patinka. Ir dar kitas arbi klubo veikla yra Švenčių šventimas drauge, Ypač tų švenčių, per kurias tradiciškai vienišas žmogus pasijaučia ypač vienišas. Tai iš tokių švenčių paminėčiau naujosius metus, taip pat Švento Valentino dieną, kai tas vienišumas kažkaip širdi suspaudžia žmogui vis dėlto labiau. Ir taip pat turim dar sausių mėnesį tradiciškai tokia kaip saviugdos, savaitgalis jūsų dvasinė truputėlių programa, tiem, kurie nori pasižiūrėti atidžiau, kas čia mano gyvenime vyksta, taip pat savo santykiu su dievu galbūt iš naujo paieškoti. Tai va tokia veikla ir aišku, visą laiką įkyla kažkokių dar papildomų idėjų, jeigu mūsų noriams kyla idėjų, tai jie irgi gali organizuoti, kviesti, tai labai daug laisvės kūrybai.
0: Dar minėjote, kad kelionių metu tyrinėjate Lietuvą. Labai įdomu, kad... Lankote kultūrinis objektus įvairius, įvairius miškus, rezervatus, aukštaityjos ir dzūkijos nacionalinius parkus, trakų, istorinį nacionalinį parką. Įdomu tiesiog, kodėl miškuose daug laiko praleidžia, kaip suprantu, tuomet. Taip, dabar tik tais, kad koks biologas neišsigasto, iškart paminėsiu, kad į rezervatus
1: neįname, nes negali eiti, <laughs> bet, bet tikrai pagrindinė mūsų veikla vyksta gamtoje, Turbūt tokiais labai savanaudiškais tikslais, kadangi man pačiai šitą veiklą labai patinka ir tada natūraliai tu ir suorganizuoti ir, ir kitus ją pakviesti. Tai dabar neseniai atšventėme klubo jau trejų metų gimtadienį ir dar per šios trejus metus nebuvo turbūt ne vieno karto, kad būtume žygiavių to pačiu maršrutu. Lietuva vis dar turi kampelių, kurie yra neištyrinėti ir mes juos tyrinėjom. Tiesiog kartais žemėlapį pasižiūri, kur koks įdomesnės žiūriukas atrodo. Galbūt regioninis kažkoks parkas. Galbūt patys kažkur esame buvę pražygėvę ir tada pasiūlom ir nariams klubo. Šį maršrutą galbūt kažkas iš klubo narių pasisūlo pravesti žygį.
0: Tai va taip ir organizuojamės. Kurie žygiai renginiai sulaukia daugiausiai dalyvių? Kaip manot, kas ten taip patraukė? Kartais tikrai yra sunku pasakyti. Toks gal paradoksas, kad... Labai daug kažkodėl
1: užsiregistruoja tada, kai būna ypatingai biurų oras, Nežinau, kas tai lemia, bet štai paskutinis labkričio mėnesį žygis buvo tikrai diena tokia darganota. Ir užsiregistravo net 40 dalyvių, paskui truputėlį nukrenta visą laiką prieš, prieš jų artėjant žygį, bet buvome virš 30 ir kažkaip smagiai labai pražygiavomą. Tai žygių metu truputėlį tokia ir edukacija vyksta ir man pačiai labai yra smagu matyti, kaip žmonės išmoksta tam tikrų įgūdžių, išmoksta kaip teisingai apsirengti aktyviam laisvalaikiui, kad būtų komfortabilu, kad nebūtų per, per šaltą, per karštą, kad nesuprakaituotų, kad nesušlaptų. Labai smagu matyti, kaip žmonės naujus dalykus ryštas išbandyti. Tarkim, kažkas sako, o, aš čia 20 metų dviračių nevažiavau, bet dabar jau norėčiau pabandyti. Arba smagu kaip toks oras ne visai šiltas, o kažkas ežeria maudasi, tada kiti žiūri ir, ir jiems galbūt kyla noras irgi pabandyti, nors šiaip gal nebūtų gyvenime pasiryžę tokiam dalykui. Tai iš tiesų vyksta tas toks atsiverimas įvairiais ligmenimis ir aš tikiu, kad, kad kirmano kūnas kažkaip jis atsiveria, atsipalaiduoja, išdrįsta, tai gal ir mintis kažkaip pradeda kitaip dėliotis, taip nori sutikėtis, galbūt pamatau savo gyvenime tam tikrai ir užsisėdėjimą, užstyrgimo tokius momentus, kuriuos po to išdrįstų
0: keisti. O kiek kilometrų taip vidutiniškai nuėnate per žygį? Ar čia labai tas kojas reikia paruošti? Dažniausiai būna truputėlį virš
1: 20, bet pernai, berods, turėjom vieną žygį, tai vadovė taip užsimojo, jinai vedžiojo mūsų po savo gimtasis anikščių apylinkės, tai 35 kilometrus nuėjom, čia buvo mūsų o... rekordas, Ir kaip tik buvo spalio mėnuo, tai aš vadinu spalio mėnesį tokia grybų karštinė, nes tada vyksta aktyvus grybų rinkimas žygio metu, tai dar su tais grybų rinkimais užtrukome ten, bet <grybavot kartu> pagrybaudami jau tamsoje, bet ir paskui prieš pabaigą jau taip tylėdami truputėlį visi, bet įveikėm tam maršrutą ir, ir buvo labai iš tikrųjų smagu. Ir vakarė grybus grybėnė. <grybėnė> ir vakarė yeah, naktį ten, man atrodo, jie po to, mes jau išvažiavėm kiti, dar liko nakviniai, tai po to ten, man atrodo, vyko naktinis grybų valimas ir valgymas gal.
0: Jūs klausotės Marijos radio. Šiuo metu kalbame tema, kuo gyvena katalikiškas aktyvaus laisvalaikio klubas Altus. Studijoje viešne klubo įkūrėja Giedri kemišienė. Taigi, Giedri, įdomiai pasakojate... Tai labai dabar būtų naudinga sužinoti, iš kokių vietovių daugiausiai susirenka iš Gėvi, iš į klubą. Ar tik iš Didmėščių, Vilniaus, Kauno, ar prisijungi ir iš tolimesnių vietovių? Tai pradžioje taip susiklosti, kad daugiausiai dalyvių buvo iš Vilniaus,
1: bet paskui toks interviu pasirodė apie klubą, Kas vyksta Kaune portale ir tada sulaukime tokio antplūdžio žmonių iš Kauno, ne vien žmonių iš bažnytinės aplinkos, klubas padvigubėjo, tai dabar turbūt daugiausiai klube yra kauniečių, bet taip pat turime narių ir iš išukmergės, iš Ukmergės, iš Klaipėdos, keli žmonės iš šiaulių. bet tikrai norėtųsi, kad Ta geografija mūsų plėstusi ir ypač, kad išdrįstų prisijungti žmonės iš mažesnių galbūt Lietuvos miestelių, net, sakykime, vienkimių kažkokių. Nes ypač didmešėse tai dar tų pasirinkimų yra galbūt ir susitikimams su žmonėmis ir kažkokiai veiklai ir galimybėms susipažinti. Bet tarkim, jeigu maža miestelė arba kažkokiam kaimeliu žmogus gyvena, tai apskritai tas vienišumas gali toks labai labai stiprus pasidaryti. Tai tikrai ir kviečiu to pačiu prisijungti į klubo veiklą, kam patinka aktyvus laisvalaikis, kam patinka leisti laiką gamtoje.
0: Klubas Altus gyvoja jau trejus metus ir įdomu, kaip šis klubas keičia žmonių gyvenimus. Gal pasidalintumėte keliomis sėkmės istorijomis ar, ar sukūrė šeima žmonės? Įdomu, vai. Aš pati esu, gal
1: bent kokią dešimt priežasčių susirašysi, kodėl žmogui galėtų būti aktualu ateiti iš tą klubą. Klubas yra laisvalvokio klubas, jis nėra, sakykime, pažinčių klubas, bet, aišku, pažinčių klubas plačiai prasme tikrai yra, bet labai džiaugiuosi, kad turime jau dvi bent jau oficialiai žinomas poras. Žmonės, kurie susipažino klube ir mūsų pirmoji pora, kaip mes garbingai vadinam, ir rugsėjo mėnesį jau sukūrė šeimą. Gal yra ir, ir vyksta dar dalykų, kuriuo aš dar nežinau. Tai va, žmonės susipažįsta, suranda antrąją pusę. Kitas svarbus momentas yra, kad žmonės suranda draugų naujų ir pati stebiu, tarkim, Žmonės, kurie turi kažkokių interesų, pavyzdžiui, ten vaikinukų tokia grupė susikūrė, jie mėgsta važinėti dviračiais ir tada paaiškėjo, kad va ir kitas mėgsta važinėti dviračių ir kiek žinau dabar jie tenkau nesavaitgaliais tarpusavį pasiorganizuojant ir važinėjant dviračiais ir yra gal ten ir merginų grupelis, gal Vilniuje ten kažkur kartu į kokį renginį nueina ir tas yra labai labai svarbu, jo lab, kad tikrai gal ne kiekvienam žmogui yra lemta, sakykime, šeimą sukurti arba gal yra kažkokių priežasčių. Dėl kurių žmogus to šeimos negali kurti arba pasirenka nekurti. Ir vis tiek yra labai svarbu, kad toks žmogus jis nepasiliktų vienišas. Ir grėsmė tikrai labai yra, nes na, yra ta tendencija, kad kažkaip šeimos daugiau su šeimo bendrauja, kažkokios vyksta šventės, Tai vėlgi kažkaip visi pasigrupuoja pagal tą savo statusą, taip jau nutinka ir iš savo patirties gal taip galiu pasakyti, kad būna. Ir kad žmogus, kuris, sakykime, neturi to šeimos, kad jis turėtų ratą vat, panašių aktualių, panašaus amžiaus žmonių, ir jie kartu galėtų labai smagius ir prasmingus dalykus kartu veikti, į keliones važiuoti, kažkurį į renginius naeiti. Tai čia tokia svarbi yra klubo misija, tokių gal ir egzotiškesnių nutikimų yra buvę, kad padėjo žmogus kitam klubiečiu į darbą susirasti gerą. Tai tie ryšiai, jie apimesgasi ir romantiniai, ir draugiški, ir, ir verslo, sakykim, ir tas yra labai smagu.
0: O kaip pasikeitė jūsų gyvenimas per tuos trejus metus? kokiu pokiečių įnešė? Gyvenimas mano taip pat pasikeitė.
1: Šį pavasarį pati sukūriu šeimą. Wow, sveikinu. Ačiū. Klubas yra kažkiek susijęs su šitą istoriją, bet gal ne visai taip jau klasikinė ta istorija. Mano vyras tiesiog buvo mano bičiulis, toks nelabai seniai ir buvom susipažinę, bet tikrai buvom tiesiog tik draugai. Ir po to, kai jis organizavau pirmąjį žygį, karantinas nutiko ir nebegalėjom daugiau tų žygių daryti ir buvo labai gaila, nes atrodo, štai jau pradeda vystytis veiklą ir staiga pusė metų viskas susidaro bet paskui, kai ribojimai vėl buvo panaikinti, tai birželio berods mėnesį ir gegužės nusprendžiau, kad reikia antrąjį žygį bandyti padaryti ir ta savo draugą pakviečiau tapti žygio vadovu su tokia pusiauslaptam mintim, kad gal ir žmona ten susiras, klube, kažkaip rūpinausi aš dėl jo ir kažkaip per klubo veiklą turbūt aš jį patį pamačiau naujom tokio makim, gal kitoje aplinkoje ir Kažkaip taip po truputėlį tą taip nutiko, kad irgi užaugo į kažką daugiau. Ir dabar ir patys nusprendėme, kad, kad laikas įsipareigoti. Ir dabar jau patiesu esu nelegali klubo dalyvė, nes, bet kaip sakau, vadovams išimtis galioja, tai, tai kartu su vyru dabar tą klubą, klubo veiklą organizuojam. Labai smagu, kad ir, yra parama, kad yra palaikymas Tai ir mano pačios gyvenimas, tur, galima sakyti, truputėlį pasikeitė klubo deka taip pat.
0: Sugrįžkime prie žygiu renginių jūsų. Na, pokalbio metu minėjote, kad žygių metu nebūtina melstis, nebūna religinės programos. Tai dar, Ar gali žygiuose dalyvauti visai netikinti žmonės, ar kitų religijų atstovai? Taip, žygius iš tiesų priimam visus,
1: kurie, aš taip vadinu, draugiškai nusiteikę tam faktui, kad klubas yra katalikiškas, tačiau, kaip ir minėjot, žygių metu religinės programos neturime ir neturime jos tikslingai, tačiau Aš norėjams visą laiką primenu, kad jūsų, jūsų katalikiškumas niekur neišsiplauna, jis niekur nedingsta. Jeigu jūs laiminate maistą prieš valgį, taip ir darykite. Jeigu jūs norite tikėjimo temom kalbėtis, tai taip ir darykite. Jeigu norite, ten kažkur prieinam kokį galbūt paminklą ar kažką, galima pasimelsti, galima giesmę sugėdoti. Tarkim, šią vasarą Latviją turėjom stovyklą ir priejom žydų žudinių vietą, memorialinė prie liupojos. tai taip spontaniškai kilo kažkaip atrodo tiesiog, kad sustoti ir, ir draugė gėsmė su pasimelsti atpasimelsti, tai žodžiu, mūsų krikščioniškumas, katalikiškumas jis niekur nedingsta, bet kadangi tai yra Laisvalaikio klubas, tai, tai kažkaip skiriam pirmenybę Laisvalaikui ir tokiam tiesiog bendravimui ir buvimui. Ir, kaip minėjau, yra, yra renginių, kur stengiamės truputėlį pasižiūrėti ir savo dvasinį gyvenimą. Ir, ir vėlgi labai nesinorių dubliuoti to, kas jau yra tikrai bažnyčiai siūlo labai daug ir kolekcijų, ir dvasinių visokių renginių, evangelizacinių renginių. Tai mano galbūt labiau būtų tikslas kažkaip žmonės padrasinti, pakviesti, nueiti ten, kad klubas toks netaptų kaip dar viena parapija, bet kad jis būtų ta tokia... Na, paskirstimo stotelė, ar kaip čia pavadinus, kad turėtume, kur žmogų nukreipti, pakviesti, kad jeigu jis, jeigu atėjo laikas, jungti bažnyčios bendruomenę, jeigu Dievas kažkaip jį kalbina, judina, kad jisai, kad jisai galėtų organiškai
0: kažkur prisijungti. Paminėjote Liepoje, tai ar su žygyveis ir Lietuvos sienos, ar... Tai va jau porą kartų kirtame.
1: Dar ir vasaros stovyklos pas mus vyksta, tai šią vasarą kažkaip radome vietą. Taip labai nepatriotiškai pasilgiam per Mindaugo karunavimo dieną pabėgom iš Lietuvos, bet dėl tokių praktinių pražasčių, kadangi tiesiog to savaitgalio metu būtų labai sudėtinga rasti kažkokią netrukšmingą ir dar neužimtą ar sodybą, ar kažkokią stovyklavitą, tai pabėgome žodžiu, bet vis tiek kempingė ten surinkom visus Lietuvius, įimną sugedojom, vėliavas išsikabinom. Tai tikrai atšventėme šventę, bet žodžiu, vyko stovykla prie Lepojos, tokiam gražiam kempingė buvom, prie jūros. Tai va, jau Latvijoje buvome, taip pat dar bandžiau kelionį organizuoti ir į Ispaniją, bet ten taip gausi, kad likom tik kelios merginos, mes tą kelionį ir pasidarome. šventosios Teresės Avilietės keliais buvo tikrai nuostabu ir aš manau, kad ateity tikrai Geografiją plėsime ir į kitas šalis, galbūt, vyksime pakeliauti, o to pačiu gal ir iš kitų šalių pakviesime dalyvių prisijungti į klubo veiklas.
0: Už lango matome graži žiema, tad kokie artimiausi jūsų žygiai, ar pasitrauksite sildes, pačiūžas, ragutės, kaip šią žiemą išnaudosite. Tai kol graži žiema tesis,
1: tai tikrai norisi su labai pakviesti keliauti visus, ypatingai turimės tokia ten bazė yra mano vyro mačiutės namai švenčionėliuose ir jeigu visoje Lietuvoje nebūna sniego, tai švenčionėliuose paprastai sniego visada būna žiema. Tai tam patys labai dažnai vykstam, po laba norą, naršom ir slidėm ir pėsčiom ir dviračiais. Tai tikrai tu žygiu, manau, bus. O taip pat artinasi dar ir kita mano minėta proga naujai metai, Ir tą progą organizuojame renginį Naujųjų metų sutikimą liškėvoje. Jeigu nežinote, ten yra buvęs Dominikonų vienulinas kadaise, labai labai graži vieta, dabar ten veikia toks svetingumo kompleksas yra ir rekolekcijom galima važiuoti ir, ir kitokiem renginiam. Tai ten organizuojame naujų metų šventę ir taip pat labai kviečiu prisijungti ir ne klubo narius ir išdristi galbūt kažką padaryti kitaip šiais metais.
0: Gal dar išsamiau šiek tiek papasakotumėte apie programą naujųjų metų. Kokie ten surprizai laukia, koks atikimas, ar bus fejerverkai. Kaip jūs pasitiksite tos, tos naujuosius? Taip,
1: fejerverkų prašiau nesivešti. Ten aplinku yra miškai, kažkaip nesinori gazdinti žvėrelių. Šiaip kažkaip ta vieta į tokia ramybės vietą, tai Žadam sutikti linksmai, bet gal nebūtinai taip jau trukšmingai labai. Tai iš tiesų programą dar ruošiu, bet jinai visą laiką būna orientuota į tokį jaukumą, kad ypač jeigu pirmą kartą žmogus atvažiuoja arba jeigu žmogus yra labai introvertiškas, kad jis žinotų, jog ten nesijaus nejaukiai, kad bus kažkaip priimtas, įjungtas. Ir kitą vertus visą laiką paliekam daug laisvės pačiam žmogui apsispręsti, kur jisai nori dalyvauti, kiek jisai nori, jeigu jam kažkokia programos dalis nėra primtina, jis gali atsitraukti, jis gali visiškai savo dalykus daryti. Tai planuojam šventinę vakarienę, šventinę programą, susipažinimą, naujosius metus galbūt ant pilekalną sutiksim, liškiavoje tikrai yra labai daug gražių vietų, kur galima pasivaikščioti lauželį galbūt susikurti. Ir žiemos šiokių tokių tokių linksmybės numatčiusi, jeigu sniegas dar laikysis. O naujų metų dieną tradiciškai turime žygį vėl. Manau, kad tai yra labai geras būdas pradėti pirmąją metų dieną. Ir aš kažkaip pati kažkada pagalvojau, kokia ta mūsų pirmoji naujų metų diena būna. Tai dažniausiai po kokio nors trukšmingo, šventimo žmonės arba mėga, arba tokie apsiblausė vaikšto. Nedaug dėve dar ten jeigu iš gertuvės vyko, tai ir šiaip būsena nekokia, o čia yra proga kažkaip visiškai aktyviai ir, ir taip laiviai, sakykim, ir aš taip tikiu, kad tas nusiteikimas pradinis, kaip aš tos naujosius metus pradedu, kaip, kaip aš tą naują etapą, kaip aš jį įžengiu, yra svarbu, ir svarbu gal kaip ir toliau tie mano metai klostysis. Tai va, bus žygis, Po yra galimybė dar ir druskininkus nuvažiuoti, pas paturistauti. Visą laiką skatinu po renginių žmonės dar neįsiskirstyti, važiuoti kartu, galbūt pavakariniauti, galbūt kažką dar
0: nuveikti, pabendrauti ar pusavyje. Tai tokia programa. Ar bus aprangos kodas naujėsiems metams, kas dalyvaus? Kodai man pačiai patinka. kartais sunku yra žmonės įtikinti, kad tai
1: yra smagus dalykas. Šiaip, kadangi patie aplinka tokia šventiška, tai jau ir, ir klubo noriams, sakiau, gal išsitraukiai ten išspintos tą, tą suknelę kažkur už, toliai užkišta ir švarką o gal net ir kakleraišti. Bet to pačiu, kadangi ir laukia būsim, tai, žinau, du kodai bus, tai vienas gamtinis, kitas šventinis ir pagal poreikį bandysim kažkaip juos suderinti.
0: Tad kurgi registruotis norintiems sutikti naujosius metus su katalikiško laisvalaikio klubu Saltos. Klubas turi tokį vieną neįprastą ypatybę,
1: neįprastą galbūt šiem laikamą. Klubas nėra socialiniuose tinkluose, bet jis pats yra socialinis tinklas. Aš taip jį vadinu ir, ir pačiai, kai išsitriniu, atsiminu savo Facebook'o paskirą, žmonės sakė, tu išprotėjai, tu dingsi nuo žemės paviršiaus ir tada aš sakiau, o aš pati savo socialinį tinklą sukursiu, va, ir sukūriu. Tai Žodžiu, klubo nerasite socialinėse tinklose, planuojame turėti svetai, nes šiais metais, bet dar jos neturime, tai vienintelis būdas sužinoti apie klubą arba prisijungti prie jo veiklos yra senas, geras elektroninis paštas, tai jeigu jūs sudomino klubo veikla, arba norėtumėte prisijungti naujų metų šventę, norėtumėte plačiau sužinoti apie programą ir sąlygas, tai parašykite man elektroninių paštų klubas, Taškas .saltus, eta gmail.com Dar kartą pakartosiu, jeigu kažkas puolė ieškoti rašyklio, klubas.saltus, eta gmail arba gmail.com.
0: Ko palinkėtumėte Marijos radio klausytojams šio advento metu ir artent. naujiesiams metams, artiant didžiausiams metų šventėms? turbūt labai paprasto dalyko pasitikėjimo
1: dievu ir tokio pasitikėjimo, kuris viską atiduoda į Dievo rankas, bet kartu ir pats padaro viską iš savo pusės, kad žodžiu vyktų toks lygiavertis galbūt bendradarbiavimas, kad vieš pati ir aš pats darau, bet tu... Tu parodik man, ar, ar tuo keliu einu, ar pakankamai einu, ypatingai jeigu kažkokia stoką, savo gyvenime jaučiu. Galbūt dar pabaigai tokia istorija, norėčiau papasakoti trumpą, kad patieškai, kadangi atsvirčiau per šventą į ir kažkaip būdama bažnyčios narėjau vilgą laiką, taip vis iškojau, koks šitas mano pašaukimas bažnyčioje yra ir tarsi vis kažkaip neaišku iki galo ir lyg ne čia ir ne ten žmonės alfa kursus daro ir atrodo kažkaip ne vaikam katechezės veda ir ligirginę. Ir kadangi man šventasis pranciškus labai brangus, tai aš pati taip ir kad vieš aš tai šventasis vargšais rūpinosi ir parodik man, kur, kur tie mano vargšai yra. Parodik tu pats ir Dievas parodė ir parodė tokiu būdu Jis pasakė, kad tu atpažindum, kur yra tavo vargšai, aš tave padarysiu vieną iš jų. Ir padarė iš tiesų. Buvo gyvenime ir tas vienišumo etapas ir toks neiškumo, bet jis galiausiai pavirtoj labai gražų dalyką, atpažindama tą poreikį, galiau pasitarnauti kitiems žmonėms, kur irgi tą patį poreikį turi. Ir vis dar galiu, manau, čia tas palinkėjimas dabar į kažkokį tai liudėjimą, bet... Bet iš tiesų klausyti Dieve, ir, ir ką aš turėčiau daryti, ir viešpatie, ir tu daryk, ir kažkaip bendrom jėgom, kažkaip išsiskleis turbūt ir mūsų gyvenimai, ir Ir tie mūsų giliausios širdies traškimai, jie kažkaip bus atlipti vienu ar kitu būdu.
0: Gal dar pasidalintumėte, kokį tokį svajonių žygi dar norėtumėte visi ateityje? Norėjau labai šį rudenį,
1: bet nebespėjau per darbus ir visą kitą. Labai norėjau į Norvegiją išvežti klubiečius. Ten yra labai tokia gera sistema išvystyta, kad yra labai daug kalnuose visur pristatyta šalyje tokių gražių trobelių. Tos trobelius ten tiesiog būna kartais net atrakintos arba tokiu specialių raktų jas atsirakini. Tu pats ten sažiningai tiesiog užsiregistruoji, pats susimoki, niekas tavęs ten nestebi, bet bet tai yra to tokia labai aukšta pasitikėjimo žmogumi sistema. Ir mes patys šį pavasarį keliavom slidėmis po Norvegijos užpoliarę. Ir tikrai ateini vakariai tą trobelę, pasikurikrosnį ir pralanga stebi šiaurės pašvaistas. Ir kvauj, koks tas tavo pasaulis. Ir labai noriu tavo nustabų pasaulį ir kitiems žmonėms parodyti. Daugiau jo pradengti kažkaip negu šiuo metu galbūt gyvenime matosi. Tai Norvegija, bet yra ir daugiau minčių, bet turbūt tikrai kažkur jau už Lietuvos ribų galbūt pavyktų išvažiuoti visiems.
0: Labai linkiu, kad jūsų šis svajonių žygis būtų gyvendintas. Ačiū. Ir taip pat atsisveikindama, dar noriu jums labai padėkoti už pokalbį. Ir pabaigoje visai dar karteliai noriu pakviesti visus prisijungti prie šio katolikiško laisvalaikio klubo saltus. Tada dar kartelį pakvieskime... Registruotis, dalyvauti artimiausios renginiuose. Tai klubas skirtas yra žmonėms, kurie nėra sukūrę šeimos. Tiesa, ir nesusitokusios poros
1: priėmam, bet jeigu jau santokai vyko, jau tada išleidžiam žmonės į platų į pasaulį. Klubo veikla yra orientuota į jaunus saugusiosius, daug 25-45 metų amžiaus. Tačiau tiek truputį vyresni arba jaunesni, jeigu... Manau, kad šta klubo veikla bus naudinga ir įdomi, gali prisijungti, kviečiame tiek tikinčiuosius, tiek netikinčius, kuriems katalikiška pasaulyje žiūra nėra, nėra svetima, sakykime, arba yra primtina, arba kurie galės tiesiog pagarbiai su klubo nuostatomis sutikti. Kviečiame pakviesti savo draugus ar pažįstamus, kurie galbūt šiuo metu neklauso šios laidos, tačiau žinote tokių žmonių. Ir visą informacija ir, ir tapimas klubo narių yra teikiama elektronių paštų klubas.saltus.etagmail.com.
0: Tad, mielai, kviečiame prisijungti prie šio nuostabos, įdomos, aktyvaus laisvalakio klubo. Na ir atsisveikindama, linkiu Jums gėdrę smagių žygių, daug dalyvių ir jaukus švenčių laukimų. Labai ačiū. Jūs girdėjote laidą ir laidoje kalbinome aktyvaus laisvalaikio klubo saltus įkūrėję Giedriakė Mišienę. Atsisveikiname iki kitų kartų. Pošnekovę kalbino žurnalistės Kirmantė Jevaitytė. Iki sudė.